0: Доброго здравия! С вами Василиса Сапримудрый, подкаст «Белого пиона». Всем привет! С вами Женечка Малиновская. Сегодня у меня в гостях в подкасте мой прекрасный, великолепный друг Лена Шабурова. Лена, привет!
1: Привет, Жень!
0: Немножко расскажу о Лене. Лена, сколько ты уже лет? 20 работаешь косметологом?
1: Ну да, даже побольше.
0: Даже побольше. Для меня это, конечно, одни из самых чудесных рук нашего города Новосибирска. И Лена, конечно, является моим косметологом и... Тот подход, который даришь ты, я думаю, что это тоже напрямую связано с душой. Так как я точно знаю, что ты веришь и транслируешь, что тело является храмом души. Конечно. Но так как мы с тобой уже несколько лет дружим, я знаю, что у тебя есть твой личный духовный путь, и хотела бы, чтобы ты им поделилась. Что для тебя есть душа? Что это такое? Как это можно потрогать в твоем мире?
1: Для меня душа — это божественная часть меня. Это, конечно, неотъемлемая часть меня. Потрогать ее невозможно. Можно только прикоснуться к ней. И то, когда ты в очень хорошем состоянии духа, когда ты не расстроен, когда ты ровный, спокойный, когда ты можешь побыть один тогда получается соприкоснуться. Если ты будешь бежать бегом или вдруг на работе захочешь сказать, ну что, может быть, мой друг, ты мне ответишь на какой-нибудь вопрос, навряд ли это получится. Это происходит очень мягко, нежно и, конечно, в спокойствии.
0: А почему тогда нельзя в неспокойном состоянии с этим соприкоснуться?
1: Ты должен быть в таких вибрациях ровных мягких, чтобы услышать этот голос, потому что душа на самом деле с тобой разговаривает всегда, но из-за шума города, из-за шума наших контактов, каких-то озабоченностей нашим материальным миром мы не можем услышать ее голос. Чтобы соприкоснуться с ней, как ты говоришь, потрогать ее, то стоит приостановиться, погрузиться в себя, в тишину, и тогда ты сможешь с ней поболтать. То есть
0: это как некая такая Внутренний голос, который всегда знает какие-то ответы, или как это?
1: Конечно, всегда знает. Я полностью доверяю, как ты говоришь, душе своей, потому что ни разу она меня еще не подвела.
0: А как бы ты хотела это называть?
1: Ну, по-другому, это мой мой бог.
0: А у тебя получается женский или мужской род у души?
1: Я думаю, не женский, не мужской. Бесполое? Это да, это что-то бесполое. Очень красивое, бесполое радуга, наверное, даже.
0: У всех душа красивая.
1: У всех душа красивая, точно. Но не все умеют с ней сотрудничать, к сожалению. И я тоже не сразу научилась это делать. Я совершенно была другая. 16 лет назад был мой первый опыт. Когда я разошлась со своим мужем, я осталась наедине с собой. И мне нужно было научиться жить одной, действовать, принимать решения, растить ребенка отвечать за ребенка и отвечать за многие вопросы, которые я раньше не понимала, что как это происходит, и как теперь я обойдусь без мужчины. И в этот момент мне попались мои волшебные девочки, которые в то время уже занимались йогой, которые ездили в Индию уже. Они меня подхватили, и как-то я так легко и быстро оказалась в Индии. У меня не было потребности никакой в поиске своей души, в духовном поиске. И мне вообще это не нужно было.
0: Даже ну, как бы не думала. Я не думала об этом. Таких понятий. Не, нет, не было
1: таких не понятий, было. я вообще не думала об этом. Но как-то, видимо, правда, так должно было случиться. Более случая я оказалась на курсе счастья, как он называется. Это был продолженный курс за городом в Новосибирске, в ужасном. Вместе, отвратительном. До сих пор я туда не могу приехать и не хочу. Это была жемчужина или что-то такое. база. Да, Мне было очень трудно, страшно. и видела сто человек вокруг, которые рычали, кричали, дышали, плакали, что-то рассказывали друг другу. А я на тот момент курила и выпивала, и... Жила совершенно в других вибрациях, и мне было очень жутко там находиться.
0: А что там, я просто говорю, чтобы понятно было мне и слушателям, mm -hmm. а что там цель вот этого продолженного
1: курса? Цель курса что была, чтобы люди научились чувствовать себя, как раз научиться входить в это вибрационное состояние, чтобы они могли расслабиться и почувствовать вот этот свой внутренний голос. Чтобы это, это как называется у нас антистресс. Так, для всех, чтобы не, не бояться и не пугаться. И вот через определенные дыхательные практики, ага. физические упражнения небольшие, медитативное погружение. Крио йога Потихоньку, да, да, да крия-йога. За 3-4-5 дней человек потихонечку расслабляется и попадает вот в такое вибрационное поле, в котором он может услышать свой голос и встретиться с собой, с настоящим. А что
0: было первым, где ты вот почувствовала, что сейчас ты себе услышала, какая была твоя внутренняя реакция? Ну, прикинь, то никогда себя не слышал. И тут что-то такое, я не знаю, пи, пу, ка, как там? Как ты это услышала в себе? И что это? Какая-то фраза была, и какое-то слово, что было-то?
1: Нет, ни фраза, ни слово. Это опять состояние. Чувствовал. Гос... Да, его невозможно описать, наверное. Просто что-то во мне родилось на этом курсе. Мне. Повторю, что было очень сложно, но я пыталась идти до конца. все таки убежала, вернулась. Ты убежала с курса? Убежала с курса, села в машину, уехала. На половине дороги меня развернула моя подруга, которую туда пригласила. Я позвонила и сказала, «Оля, это все, я ерунда». Она сказала, «Так, разворачивайся, езжай обратно. Тебе нужно дойти до конца, потом поговорим». И как-то она меня смогла убедить. Я вернулась, дошла до конца. И когда дошла до конца, я не поняла, почему я стала плакать. Я так держалась все эти дни и осуждала этих людей, и вдруг начала сама в конце рыдать, не понимая, что со мной происходит. И когда я ехала домой, я набрала маму и сказала, мам, я тебя так люблю, а это было... Первый раз в жизни, чтобы я так смогла сказать, да. Никогда я не говорила о своей любви. Мне стало от этого еще страшнее, еще хуже. Я вообще не поняла, куда я попала, что случилось. Мама напугала еще больше. Мама сказала: что ты, где-то, ты, что с тобой происходит? Что? Кто тебя взял в плен? Или что? Потому что для нее это было очень неожиданно. услышать да я понимаю. Такие слова любви. В общем, вот это такое это были, такое чувство было. меня распирала эта любовь. Наверное, вот с нее и началось все.
0: А ты сбежала почему? Что ты ничего не чувствовала или это такое сопротивление «не хочу ничего чувствовать»? От чего ты убегала?
1: Нет, это от страха. Потому что вместо того, чтобы погрузиться в себя, я смотрела за людьми и видела, как они плачут так же, как я потом плакала. Как они очень по-разному странно себя ведут. И меня это очень пугало. Мне не нужно было просто смотреть на них и заниматься собой. А опыта, навыка такого не было. Получилось не очень
0: и что было потом
1: а потом понеслось очень быстро все у меня за год был такой прорыв Это опять дело случая как-то так нечаянно складывалось что я тут же попадаю в индию не прошло даже 2 3 месяца я попадаю в индию благодаря опять же вот моим девчонкам этим учителям и в индии конечно это был самый серьезный. Опыт, который я до сих пор помню, никогда его не забуду.
0: В Индии ты про шрам имеешь? Да, да. И в Индию
1: ваш рам. Я попала в Бангалор на праздник Наваратри. Это происходит в сентябре. Типа нашей Пасхи поклоняются богине, празднуют в течение… Это Шива, ну... а не, Шива, не Нав... Наваратри. Наваратри — это
0: сама богиня.
1: Да, да. Празднуют этот праздник несколько дней. И мы, я попала туда на курс молчания. Это был первый длинный мой курс молчания.
0: Сколько дней было молчать?
1: Mm -hmm. Пять дней.
0: Пять дней.
1: Ну и, конечно, это были мощнейшие медитации. Но там невозможно этому было не случиться. Там Пространство все создало так, чтобы у меня не было возможности даже смотреть на людей. Мне не хотелось этого.
0: То есть настолько была вовнутрь погружена. Да. А То... что двигало тобой? Интерес?
1: Интерес, конечно, любопытство. И на первом месте это все равно индийские одежды красивые, потому что слово «индия» для меня не был духовный опыт. Слово «индия» для меня — это слоны, бусы, браслеты, красивые юбки, Пайси. точечки, да, спайси, точечка между глаз, эти волосы блестящие от масла. Я поехала туда за этим. Я, конечно, не понимала, что я делаю и куда я еду ехала за красотой за вот этим вот за
0: внешней ну, да
1: за внешней красотой а окунулась в... а попала совсем в другое место совсем и в Ашраме нет красивых одежд в Ашраме все ходят в белом это очень чистое пространство у тебя за... ты не забирают ты сам отдаешь телефон добровольно ты обещаешь что ты за все время Пока ты будешь в шраме не прикоснешься к нему, не читаешь книги, и даже нельзя смотреть людям в глаза. В общем, красоты там было немного. Mm -hmm. бус особо не было. <свят> я вообще сначала напугалась, говорила, господи, какая-то психбольница или курорт для умалишенных, Это очень выглядит, как ангелы ходят по земле. Их много, это тысячи людей. Ну, было жутковато. Но очень быстро забрал у меня шрам, вот именно вот в это поле свое этой силой. И я все сдалась
0: а что какой ключевой вывод ты привезла с того шрама вот что стало той точкой которая не изменилась
1: ну это правда была точка как я тебе часто уже говорила что получить духовный опыт это как попить из колодца чистой воды ты если один раз это попробовал ты уже без этой воды не можешь ты будешь искать ее везде и как раз это была вот такая чистота которую я поймала ощутила это чистота вселенская какая то красоты этого мира. Вот эта точка и была. А я, конечно, это сейчас несу она со мной всегда. Я могу расстраиваться, сердиться. Конечно, я тоже заземляюсь. Я обычный человек. Но как только я чувствую, что опускаюсь до каких-то низких вибраций, я тут же вспоминаю свой весь опыт. Я беру в руки или книгу какую-то, там тут же хагаладги, то или я слушаю медитации. Ну, все что угодно. В общем.
0: А что низкие вибрации это что?
1: Низкие вибрации это такое состояние, оно на самом деле очень привычное нам в обычной жизни. Это состояние материального беспокойства, много в нем, много обиды, агрессии, ну все что угодно. Почему оно и называется низким, что ты чувствуешь себя...
0: Что ты отдаляешься от себя?
1: Ну, можно и так сказать. И, и даже тут, опять же, вот от души, от себя, как да, от части от себя, Божественного. Души, да. Да, что ты не можешь прикоснуться в таком состоянии высокие вибрации это чистота это чистота твоих мыслей чистота твоего ума чистота твоих поступков а низкие вибрации это все таки когда ты немножко можешь посердиться на кого-то можешь раздражаться на кого-то можешь даже где-то в глубине души как-то не очень хорошо подумать про человека или ты озабочен чем-то очень достижениями какими-то в общем то что тебя как все еще выскакивает предохранитель. Ты выбит из состояния равновесия. Вот это я называю низкими вибрациями.
0: Правильно я понимаю, что для тебя вот эта чистота — это есть любовь.
1: Это любовь, любовь мира, любовь божественная, любовь вселенская. Больше даже, наверное, я бы не стала говорить «мира божественная», а такая вселенская любовь, да, которая дарит тебе эту чистоту.
0: Лен, давай вернемся с тобой к шраму. Очень мне любопытно. Я вообще очень люблю эту историю про шрам. Я, кстати, про первую часть вообще не знала про то, что ты про это рассказывала, про свой первый опыт. И благодаря твоим этим рассказам я так хочу всегда в этот ваш шрам. Сейчас Бог даст, мы хоть, конечно, в не попадем, но все равно поедем в Ришикеш, да, и прикоснемся mm -hmm. тоже там Гималаи, и Ганге. Потому что для меня это, конечно, священное что-то мы с Леной до начала пандемии, в конце 19-го года, оказались в Индии вместе, но мы были просто на голову где как раз были бусы, еда и все остальное. Но было настолько великолепно. И несмотря на вот эту многоплановость Индии, грязь, перебор всего... Там, правда, есть какое-то это незримое духовное знание, которым другим пока что странам недоступно. Ты чувствуешь даже да, вот это да, да. вековое, да. Какое тысячелетнее наследие да, это вот
1: это. Это правда так. А ты
0: же была невероятно много да, ну раз. Ну да,
1: много раз. И вот хочу подтвердить твои слова, что каждый раз для меня у меня ощущение, что меня Индия в самолета на руках выносит бережно, везде проносит по всем моим путешествиям, и также аккуратно на руках заносит в самолет и усаживает в кресло.
0: Мама Индия.
1: Мама Индия, да. Мне очень спокойно, очень надежно. Я не могу это объяснить, почему, но это состояние защищенности полной. И правда, это как другая планета. Наполненность вот этой духовностью, оно везде. Несмотря даже, вот мы с тобой были, там были какие-то даже пьяные индусы. Да. Но это не, не мешает, не пачкает это пространство. Ты понимаешь, да. что ты в особом измерении находишься.
0: Скажи, пожалуйста, есть ли какой-то такой супер-инсайт? Что такое тебя чем накрыло? Или как это правильно сказать? Вот тогда в первом ашраме, что ты вот настолько тебя это тронуло?
1: Вот так много там было интересного. Я же долго не верила. Первый-второй день, пока мы еще не замолчали, я ходила и всем говорила, ну, что? Ну что, у меня ничего не происходит со мной? У меня я еще ничего не чувствую. Я все ерунда, ничего не понимаю, нет у меня никаких тут вибраций, энергии, вообще все это. Не работает на меня. И курил, да? Я, да. Поскольку я курила, там курить нельзя, я отламывала веточку от дерева и ходила. Типа я курила. Это был такой мой протест, забастовка, что все это не работает. Ваши энергии вообще, что вы придумали? Нет никаких энергий, я ничего не чувствую. И когда мы замолчали, поскольку я старалась соблюдать все, по-честному, я правда не смотрела в глаза людям, занималась только собой, погружалась максимально. И вот день третий, четвертый, я понимаю, что меня так... Я вот уже по другому слову не придумаю, как разнесло. Так, что я не могу ходить просто. Я танцевала. Я двигалась, просто танцую. Все время я думала, что меня отрывает от земли. Это как раз вот поток энергии, который первый я поймала. Я не могла остановиться. И я мимолетом вижу взгляд моих друзей, которые улыбаются, что типа, ну да, не торкают, вообще никак не трогают. Я конечно, засмеялась. Это было невероятное ощущение легкости полета, такой яркий очень момент. Правда, как будто ты не касаешься земли. Ты, конечно, идешь по земле, но ощущение полное, что ты не касаешься ногами земли.
0: Немножко прикоснулась к Иисусу Христу на самом
1: деле,
0: ну правда ну, же? Ну
1: может быть, наверное, да. Но точно к какому-то, к чему-то такому великому невероятный источник какой-то начал со мной взаимодействовать. И так интересно еще я в тот момент поняла, что я очень сильно очень много силы, и мне казалось, что я все могу. И я себе утвердила все время: Я все могу, я все могу. А во шраме есть такая по распорядку дня, называется Сева. Это общественные работы, которые ты должен выполнять во благо людей, живущих там, чтобы шрам процветал, был чистый. И я вот в этом состоянии полета получаю. <смех> Хуже меня отправляют за территорию Ашрама, а там какое-то общежитие индусов. И мне нужно было собирать мусор. Мне дали мешок, перчатки я собирала, и почему там было очень много окурков. А я же курила в то время. Окурков было ну, очень много. Это каждый миллиметр был усыпан этими окурками. И я вот это все, я сильная, сильная, эти окурки складываю в пакеты. Мне плохо, я не сильная, я не сильная. Мне было очень тяжело. Кстати, с тех пор у меня осталось такое уже отказ от курения все меньше потом и меньше потом и совсем отказалась
0: а тяжело что было э,
1: тяжело было но ты же сам это все делаешь ты же бросаешь тоже где-то эти курки от неосознанности своей ты нюхаешь этот запах ты видишь как они э, меняют там с бумага вот это все табак все меняет цвет все это подгнивает уже лежит как мы как ты засоряешь эту планету как это все пахнет нехорошо
0: то есть такое, как зеркало зеркало да
1: да, да 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 там было очень много таких моментов которые были зеркальные когда ты видел себя как ты живешь вот в обычном мире а мне как на зло попадалась такая работа. Э, очень смешная. Ну, какая-то дурацкая, простая. Там, мне надо было мыть общежитие. Э, вот эта уборка территории. Я все пыталась на кухню пробиться. Мне хотелось что-то там делать на кухне, творить. Я очень люблю готовить. Но мне не давали. Но же, у меня как была какая-то грязная, грязнейшая работа. Какие-то туалеты. Ну, в общем, жуть, конечно. Но это такое. Больше вот про работу сейчас, да, я сказала. А из инсайтов именно... Еще были две медитации потрясающие. Больше ни разу у меня так, такого опыта не случилось, как бы я ни хотела. Но это были самые яркие. Это первая медитация была, когда я была птицей. Я летела над водой, и я реально чувствовала перегруз. Пере, не перегруз, а нагрузку, поток воздуха, вверх-вниз. То есть я ощущала все вот эти атмосферное давление, сопротивление, я чувствовала капли воды, которые я задевала крылом, и у меня поднимались на лицо. Это было невероятно. Я даже не знаю, как выразить свои эмоции, до сих пор они со мной. И вторая медитация была тоже очень сильная медитация, когда я видела себя внутри себя. То есть я маленький ребенок, внутри же меня самой, и видела все... Венки, по которым течет кровь и пульсирующие сосуды, и сердце, и как двигаются ручки, и звуки, вот эти белый шум, как сейчас называют, когда у мамки в животе ребеночек. Вот это тоже было очень, очень необычно. Конечно, в конце, в самом, опять на молча, в конце молчания, я опять я плакала все время. я, Пожалуй, плакать перестала, вот уже... Ну на курсах на этих вот, пожалуй, прошлый год только я уже не плакала. Это что-то уже свыше было. Каждый год вот эти 16 лет, каждый курс в конце курса я плачу, плачу от благодарности. Это, слов, это слезы любви, слезы любви, слезы благодарности за мир, за жизнь мою, за моих близких, за весь человеческий род, за нашу землю, за нашу красоту, за возможности, которые мне дается, даются, даются.
0: А вот когда ты вернулась после первой поездки, вот этот да, ваш рам, как это сказалось на реальной жизни? Твои вот те изменения, которые там произошли? Как сказать, прикладная математика в чем была? Что изменилось?
1: Ну, изменения, они, конечно, они были очень яркие в Индии. Когда ты возвращаешься сюда, есть, конечно, откат. Ты в другом мире. Очень сложно здесь удержать то состояние, которое ты на набрал, напитался ваш шраме. Очень сложно. Каждый раз, с каждого курса, с каждого опыта, с каждой медитации ты по кусочку складываешь себя, оставляешь вот эту наработку в себе как багаже, как клад даже, даже не багаж, это клад какой-то, который собирается по маленькому-маленькому камушку в маленькой частичке. Проявлялось это в том, что мне захотелось, я вдруг стала вегетарианкой, конечно, мне в этом смысле захотелось чистоты, мне захотелось чистоты тела. Во всех смыслах я отказалась от алкоголя на какое-то время, стала отказываться от курения, больше стала слушать мантры. Мантры вообще были моей сопроводительной музыкой очень долгое время. Конечно, любовь к близким к моим вдруг... Тоже как-то меня так колыхнуло, что я вдруг стала чувствовать состояние своих близких. Поняла мамину, мамину любовь, и почему так она себя ведет со мной. Ну какие-то вроде бы они очень простые вроде бы вещи, самые сложные, да. И раньше я почему-то этого не видела и не чувствовала. Ну,
0: как бы. Я же думаю, что мы же не можем увидеть, почувствовать другого, если мы не видим и чувствуем себя. Все же начинается изнутри наружу. Конечно, даже.
1: конечно, конечно.
0: Поэтому, конечно, если вы хотите на, на почувствовать другого, идите вовнутрь. По-другому не сработает. Да, правда. Это, ну, я насколько понимаю, и сколько я знаю, что ты веганом-то было недолго, да?
1: Недолго. У меня плохо получилось это. и.
0: Почему ты перестала им быть?
1: А я чувствовала физическую слабость. И все-таки потом по ДНК-тесту оказалось моему, что я не, не должна быть вегетарианцем. Это мне не подходит. Но я это и чувствовала. Но все-таки мои привычки вот, в чистоте еды, они остались со мной с того времени. Это когда я готовлю еду с любовью. Я готовлю свежую еду. Да даже нередко. Наверное, даже никогда я ее не ем уже на второй день. И если я иду утром на работу, я стараюсь приготовить себе что-то свежее только вот перед работой.
0: А что плохого в еде на второй, на третий, четвертый день?
1: Конечно, многие не знают. Я прям уверена, что эта еда это мертвая еда. Она уже не несет никакой энергии для тебя. Может быть в калориях ты что-то поднаберешь но то, что должно передаваться нам с едой, не только колораж, вот эта энергия, овощей, зелени,
0: энергия солнца, энергия
1: да? солнца да, эти специи, это все, конечно, теряется, и ты ешь уже испорченный продукт.
0: Ну да, то есть ты даже сейчас не там не про то, что отсутствие нутриентов, а просто именно Конечно, про именно энергию земли, да, которую да, мы да, получаем. Да. знаешь, кстати, у меня, ну я же выросла в семье и сама раньше много лет там, то есть правда, там на неделю борща, на неделю котлет, да, и только там несколько лет назад я тоже просто интуитивно, ну за опытом всего, да, ты чувствуешь, что я mm -hmm. уже все, я даже когда бывает так, что, мы с тобой купили на Алтай этот для нас условно зарубленную курицу, и мы зашли к этой женщине а, в да. дом, а он был очень, ну не сказать грязным, это не Ничего не сказать. Mm -hmm. Это был примерно как хлеб. И я когда покупала ту курицу, я уже знала, что я не буду ее mm -hmm. есть. Я ее сварила, но я ее не смогла есть. Mm -hmm. Что-то пыталась разодрать. И вот, в общем-то, я маме последнее время тоже говорил: мам, типа, может быть, поменьше наготает весело вдвоем жить. Она говорит, мне сложно, я привыкла сижусь много. И тут буквально на днях она мне сказала, что она говорит: а я теперь что-то вообще не могу есть еду на второй день. Она мне такая невкусная, я Ой, тебя как поздравляю, mm -hmm. Да, попробуйте пропустить. Какая-то
1: чувствительность, она рождается. Она не сразу, она потихоньку. Когда ты начинаешь так себя вести, во всем. У тебя потихоньку чувствительность это вырастает. И ты уже другой, ты уже не можешь по-другому, ты не можешь уже есть плохую еду, некачественную еду или.
0: Ну, и все же замечали, когда вот мы сами готовим, но ну, я по себе точно знаю, что бывает состояние, когда ты готовишь без любви. Какая она невкусная эта еда. Не вкусно, конечно. Вообще, даже. Mm -hmm. все, лучше вообще Нет, все ничего не приготовить, ничего не есть тогда, чем mm -hmm. вот это.
1: Ой, у меня еще любимая история. Моя ну, поговорка или одно из любимых таких изречений я тебе часто говорю: это слова Серафима Саровского: Господи, имя Тебе любовь. Я считаю, что все в нашей жизни любовь. И все должно быть через любовь. И еда, и общение, и работа, и отдых все должно быть через любовь. То есть,
0: Бог есть любовь, а наша душа это часть. Божественного, божественного, значит, все, что наша главная задача, это стремиться почувствовать любовь и расширять и ее
1: во да? всем, видеть во всем, видеть во всем. Угу. Ну вот, это как бы, да,
0: я с тобой согласна. Расскажи мне про баланс. Был, был ли у тебя в твоей жизни потерян баланс между духовным и материальным? Потому что я знаю, что ты все время про него говоришь, что как важно оставаться в балансе. Какой-то был у тебя, по всей видимости, опыт.
1: Был такой опыт, да, потому что, правда, очень легко завалиться и в одну, и в другую сторону. И у меня был опыт. Когда я завалилась в духовность, я вообще тогда почему-то еще связалась с кришнаидами, но это был мой какой-то поиск себя. Здесь просто... в Новосибирске? Да-да-да. Это уже будучи вот в искусстве жизни, уже в медитациях в Индии, я вдруг связалась с кришнаидами, но это не было. А они но... плохие? Не-не-нет, они, они не плохие, просто я отлетела совершенно. А они я они
0: от... не да? Они
1: совершенно нематериальные, и я улетела окончательно. И спас меня мой любимый учитель искусства жизни, Женечка Любарский, который сказал, очнись, мы стоим на земле, мы в этом мире, мы должны жить, мы должны работать, мы должны содержать свои семьи. Улетать не надо, приземляйся. Всего должно быть в меру, должно быть и духовное, и материальное. И Самая красивая, конечно, смесь — это когда этого поровну. Тогда ты и зарабатывать можешь, и помедитировать можешь, и видишь это любовь и в зарабатывании, и в медитациях. Ну, в общем, такая красивая смесь как коктейль. Да,
0: помните, я рассказывал, что вот в книге автобиографии йога» да, там как раз Шри Пешвар, который один из бога-человек, он был сто лет назад, в да, это время было, и Йога йогананда был молодой, и он не закрыл ашрам, и украли капусту. А они как бы на самосодержании содержании, да, в ашраме, и это было как бы их еда, это было важно, денег особо не было. И Шри Пешвар ему тогда и сказал, милый Мукунда, за делами божественными не стоит забывать дела мирские, вот сейчас mm -hmm. ты получишь хороший опыт, и так с такой любовью выращивал, принес мне этих пять кочанов, и теперь ты их лишился, потому что не закрыла шрам, mm -hmm. что не забывай об этом. А скажи, пожалуйста, а что тогда для тебя деньги? Ну вот сейчас, если мы говорим про обе части, они вправе быть, поэтому что для тебя деньги?
1: Ну, я думаю, что это тоже проявление любви. Потому что если у тебя дается возможность зарабатывать, я считаю, что это проявление любви к тебе, опять же, божественного. Деньги для меня — это инструмент. Такой инструмент, с помощью которого я могу, опять же, поехать в Индию, могу помогать своим родным и близким, могу вкладываться в обучение в какие-то, могу расти в этом. То есть это просто определенная такая монета или что это такое, которую я могу расплатиться за все свои возможности. Но ну, это прям дар Божий. И я кого-то недавно слушала, не помню, очень много слушаю, всегда. Но мне понравилось, как он сказал, что человек который материально не вырос, очень навряд ли может получить духовный опыт. Потому что он должен быть в какой-то части свободен уже чуть-чуть от этого и может позволить себе и помедитировать, и поездить, и получить какой-то опыт, и не думать о том, что ты будешь кушать.
0: Ну да, это же про пирамиду масло, да, mm -hmm. Сначала базовые потребности — безопасность, еда, секс. А дальше ты уже можешь действительно уходить yeah, в духовные yeah. вот в эти вещи. Леночка, так как э, я уже вначале сказала, ты свято веришь в то, равно как и я, что тело является храмом души, и занимаешься ты, собственно, mm -hmm. какая разница, тело, лицо, все про вот этот храм. Мне очень интересно, что ты чуть больше про это рассказала, как ты это чувствуешь, и насколько это правда связано с твоей профессией косметологом, и можно ли, можешь ли ты, вернее, соприкоснуться с душой своего клиента на процедуре. Можешь ли ты ее видеть, душу, через вот этот храм? Очень интересно.
1: Конечно, могу, но это, наверное, у всех уже, кто работает с телом долгое время, возникают такие наработанные способности кинестетические, что когда ты прикасаешься к человеку, ты реально по-настоящему, чувствуешь его душу. И иногда даже человек еще не перешагнул порог, заходит ко мне в кабинет, я уже вижу, какое настроение и какое состояние у него. И я тогда стараюсь его либо успокоить, либо немножко, наоборот, подбодрить, потому что я понимаю, какая-то печаль или усталость глубокая. И я пытаюсь тогда своими разговорами. Мне даже не надо спрашивать ничего. Это правда, есть такая чувствительность. Это очень красиво и невероятно, конечно. И когда у меня получается, когда человек говорит, у меня перестала болеть голова, или когда меня уходит и говорит, спасибо тебе, мне так полегчало, мне так хорошо, у меня настроение, после тебя уходишь, жить хочется. но ну, это самая большая награда моя, конечно, в работе. И тело я считаю, что как мы выглядим, это трансляция нашего внутреннего мира вот в нашей реальности. То есть если человек сутулится, ну это говорит о том, что он очень нагружен, перегружен, он уставший забитый где-то. Если он, не знаю, что, например, прихрамывает там как-то, или у него болит рука, это тоже все трансляция. Это просто тело плачет и кричит тебе о том, что что-то с тобой не то. Подумай, тебе какие-то знаки посылает твой храм, что нужно позаботиться о себе. Душа красивая у всех, точно у всех красивая. Просто это как трансляция такая. От души, опять же, вот что что с тобой что-то происходит не так, что ты заблудился, что, что ты куда-то пошел, да. да, не туда. Я с такой нежностью и любовью отношусь к телу. Женя знает это. Я очень люблю человеческое тело. Мне это очень красиво всегда. оно у меня так сильное тело меня очень вдохновляет. Но потому что за этим стоит э, сила души, сила духа сила человека. То-то не то происходит. Либо человек себя не любит, либо он чувствует, не чувствует любовь окружающих, либо он просто правда потерялся и не может найти эту любовь ни в ком, ни в себе, в первую очередь, и в себе.
0: Но я могу это подтвердить, потому что когда я была замужем, и вот уже даже когда мы вторую дочь похоронили, да, Милю, я действительно... Ну понятно, что у меня образ жизни был, я несколько кушала по-другому, но тем не менее я была такой и большой, и рыхлой, и после развода, и потом у меня я еще поднабрала... Я вот правда понимаю, что это была очень мощная защита, потому что я бы иначе не, не выжила, бы не выжила, справилась угу. точно. То есть же да. в этом прям правда такая защита, mm -hmm. такой дом кокон создается. И как только я развелась, как только у меня вот этот момент насилия в моей жизни исчез, mm -hmm. я понятно села на диету, но я похудела на 25 mm -hmm. килограмм за полгода и сделала много усилий, и я просто свернулась в свое тело. И поменялось очень многое с этим. Поэтому есть даже Такое понятие в психологии лишний вес имеет значение, mm -hmm. да, и это правда очень большой повод обратить что с вашей душой то ли ваша душа хочет, и не так что mm -hmm. ой, что моя душа хочет сегодня скушать это или mm -hmm. нет, нет а,
1: это не про да, это,
0: а про глубину, mm -hmm. действительно счастлива mm -hmm. ли ваша душа mm -hmm. и выполняет свои задачи yeah. свои думаю, задачи, даже?
1: да, и позволяешь ли ты себе и другим окружающим тоже обижать тебя, это тоже в эту копилочку. Если ты сам на собой издеваешься а Тут то точно душа не будет радоваться.
0: Сложная, да. Вот это, мне кажется, тема, конечно, про самозащиту. Как свою душу защитить и при этом и другого не, не уничтожить. Да, а вот уметь так себя защищать, чтобы оставаться с любви, любви, да, вот с любовью к другим.
1: Ну да, точно любви, других без... уничтожать не будем. Нет. Все про себя. Да.
0: Ну Мы просто знаешь, у нас есть же есть. Да, понятие, что я себя защищаю, значит не, не, я не, имею не, право не. другого разрушить. Нет, нет это не нет, нет, так. В каком случае?
1: Ни в да. коем случае. Каждый сам себя лечит, каждый сам себя защищает. Мы никого не уничтожаем. Обычно мы лечим себя сами изнутри.
0: Ты веришь, да, в самоизлечение?
1: Сто процентов. Конечно, не раз со мной такой тоже опыт был. Это интуитивно. Я нащупывала его, и это работает
0: да, у меня тоже был такой опыт, когда мне доктора говорили, что только очень сложная операция может помочь моим mm -hmm. почкам. А в итоге я себе сказала, что нет, я больше так не хочу. Или когда у меня после всех тех болезней операций два года каждый день был страшный цистит, это был это, это ужас просто. И я за эти два года я, я измучилась так что как-то, я прям доходила, прям помню, до парковки, это еще как раз вот замужем была последние два года, я доходила до парковки, до машины на работу, у меня начинались боли резии и разворачивалась обратно. И я просто понял, я пришла домой, лежу, и я просто, это было прям сильнейшее внутреннее решение, что я больше никогда mm -hmm. не буду болеть циститом. И вот тебе Бог свидетель, у меня никогда okay. больше не случилось цистита. Mm -hmm. Но это было очень сильное внутреннее решение. Mm -hmm. И это не всегда работает, то есть от нашего решения, потому что, возможно, нужно Несколько заглянуть. моментов
1: должно сложиться, да? да?
0: что-то там, целый пазл должен mm -hmm. сойтись mm -hmm. и что-то увидеть, чему плохо, к той части, да, приблизиться. Mm -hmm. Ну, в общем, само лечение, это правда эффект плацебо, кто-то как-то у нас Называет. Все по-разному
1: Да, и так можно назвать, и так можно Да, назвать.
0: Иисус Христос нам показывал в своей истории, как Он исцелял людей с помощью mm -hmm. божественной любви и энергии. Просто великолепно. Я в это верю абсолютно во все. Mm -hmm.
1: yeah. Я тоже.
0: Мне кажется, на такой прекрасной божественной ноте можно с тобой пойти, выпить по бокалу вина, порадовать наше тело и нашу душу. Спасибо тебе большое за разговор. Я думаю, это будет очень интересно, не только мне.
1: Спасибо, Женя, что пригласила. У меня было интересно и приятно. Спасибо!